1: a través de Americano, no se olviden que además de la radio en Sirius XM, canal 153, también nos pueden escuchar a través de www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación. Americano disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Hoy estaremos hablando sobre la crisis de fentanilo que está cobrando la vida de cientos de miles de personas en los Estados Unidos y cómo se estaría afrontando dicha crisis desde la administración de Joe Biden. Para este episodio hemos invitado a Robert Arce, detective retirado del Departamento de Policía de Phoenix. Formó parte del ejército estadounidense, 10 años en Bosnia, Croacia, como especialista en crimen organizado. También estuvo en Irak como asesor de la policía. Trabajó en Haití dando asesoría y capacitación de antisecuestro y también estuvo en México en narcóticos y aplicación de la ley. Es realmente un gusto tenerte nuevamente aquí en Entre Líneas. Robert, bienvenido al programa. Gracias, Freddy. Quiero empezar este programa hablando sobre un reporte que me parece que es muy importante, Robert, en esto que significa la crisis de fentanilo. Y es una publicación que lo hace Fox News este primero de julio, hace cuatro días nada más, y es escrito por Adam Sabes. Titula La patrulla estatal de Colorado incauta suficiente fentanilo para matar a 25 millones de personas. El polvo de fentanilo incautado por la patrulla estatal, Tenía el potencial de matar a más de 25 millones de personas, es lo que dice en su titular. Dice, los oficiales de la patrulla incautaron 114 libras de fentanilo puro en una carretera. Dice que la agencia detuvo un automóvil que se dirigía hacia Denver en la carretera interestatal 70-70 cerca de Georgetown, cuando hicieron este descubrimiento. 114 libras de polvo de fentanilo. Cuando tú escuchas esta cifra, pero además el cálculo de cómo podría afectar a por lo menos 25 millones de personas, esto realmente es muy grave, Robert. Es
2: gravísimo, porque tanto polvo de, de este polvo del fentanilo, solamente una persona cuando hacen, fabrican unas pastillas, ponen, hacen unas pa, uh, pastillas y entonces la pastilla se hacen ver como si es un axicotón, una pastilla para el dolor. Esa pastilla que, que tiene un polvo son 30 miligramos, pero le echa un poquito del pentanilo y con solamente 2 miligramos dentro, de esa pastilla de 30 con 2 miligramos puede ser un dosis fatal del fentanilo, porque con dos miligramos una persona se puede morir. Depende cuánto pesan, si han tomado, si ya tienen experiencia con ese tipo de droga. Pero eso de, de tantas libras de, de, del fentanilo es que ese es un, una operación muy grande que tuvieron, que hicieron eh, los carteles. Pero el cartel más responsable, casi todo este fentanilo, es el cartel de Sinaloa. Colorado es territorio del cartel de Sinaloa y es que yo hablé con mis contactos y me dicen no lo piensan también que es ese era producto del cartel de Sinaloa o los grupos conectados con ellos que siempre están moviendo cruzan esta droga de, de México y la pasan a todos puntos de los Estados Unidos esos químicos que hacen ese ese producto. A veces llega ya hecho de China, de Hong Kong, pero, pero si no está hecho, llega a unos laboratorios en México y ahí la fabrican, la empacan y la mandan para los Estados Unidos en un coche, en un carro, la esconden y cruza la frontera y entonces ahí la van a mandar a Denver y de ahí la iban a distribuir a todas partes de los Estados Unidos. Pero... Es algo muy grave porque son tantas libras. Es algo... Cuando yo escuché ese reportaje dije, ¿cómo es posible que esta persona se está muriendo tanto? Pero también los carteles están aprovechando el caos que estamos enfrentando en la frontera. Y es que yo también tengo contactos con la, la patrulla fronteriza. Me están diciendo, están trabajando en la frontera cuidando a los migrantes y no tienen bastante personas y andan haciendo patrullaje en los checkpoints, ya cuando alguien cruza, están cruzando a los Estados Unidos. Y esto es también, es un problema del caos que está moviendo en la frontera. Y aquí hay que
1: ir desmenuzando, o vamos a ir entrando en detalle, Robert, porque por un lado estaríamos hablando de una crisis de salud, por la forma en cómo este, esta droga no controlada, ni siquiera pues tiene algún tipo de supervisión, ya sea que llegue de China, de Hong Kong, de la India, o que se lo esté procesando en México, esto no tiene ningún tipo de control médico, ninguna supervisión de farmacología para más o menos tener una idea de qué y cómo les estaría afectando. Lo único que vemos es directamente una masa de gente que, según datos, Estaríamos hablando de más de 80 mil personas que fallecen debido al fentanilo nada más y que estaría arrastrando, por supuesto, a muchas otras personas, sobre todo los más jóvenes, que por algún tipo de moda están consumiendo esto. Y el otro que me parece interesante también, Robert, y ya lo habíamos hablado en una pasada oportunidad, tiene que ver con que cada vez se confirma más... ¿O se presentan más hechos de que los cárteles de drogas de México están operando dentro del suelo estadounidense, Robert?
2: Claro que sí. Todos los cárteles tienen sus sus grupos, sus sí, operando en todas partes de los Estados Unidos. Y es que hay tanto dinero que están ganando a ellos, no les importa. Eso, lo, los que están trabajando dentro de, de los Estados Unidos... La mayoría no pueden entrar como una persona normal legalmente, pues ellos tienen que cruzar ilegalmente por el desierto o por otros puntos. Y ellos tienen, ellos mismos, los carteles, cuando ellos necesitan alguien importante para que pueden entrar a los Estados Unidos, ellos pagan más dinero porque tienen sus boyotes, sus, las personas que están involucrados en el tráfico de los humanos los cruzan. Pero... Los más importantes tienen como un, un equipo de seguridad para que pueden entrar sin problemas pero ilegalmente. Y ya cuando entran a los Estados Unidos, los mandan para Phoenix, para Denver, para Chicago, para todos puntos donde van a formar una pandilla para destruir eh, la, la, la droga, si es el fentanilo o metafetamina. Pero eso es lo que están haciendo. Y también con el control, cuando están produciendo esta droga es que eh, eh, yo mandé un foto. O estaba viendo una foto como en Tijuana. En Tijuana, un, llegaron a una casa y cerraron una, una casa donde estaban produciendo el, las pastillas. Es una casa toda tumbada, sin control, una casa que se veía como si estaba abandonada. Imagínate cómo está adentro de ese, ese lugar. Y entonces también yo tengo contactos que me dicen a veces, cuando encuentran las personas que están... ...fabricando, trabajando en, en el laboratorio... ...son personas que también están consumiendo droga... ...y entonces es muy fácil que se les pase la mano... ...y ponen más de los dos miligramos... ...del de, de producto, del fentanilo en una pastilla... ...y por eso la gente se está muriendo en los Estados Unidos... ...porque esa persona está pensando que es una pastilla... ...que alguien uh, compró en una farmacia... ...pero no, están llegando de México...
1: Pero ya cuando hablamos de ese tipo de situaciones, por eso es que lo mencionábamos, que no existe ningún tipo de control farmacológico. Lo que se sabe es que más o menos eh, la cantidad de esos dos eh, miligramos es lo que podría soportar una persona, pero eso es una forma de decir estándar. No quiere decir que aplique realmente para todos, sino eso es una forma muy genérica. Y ahora, por ejemplo, en cuanto a las cifras, eh, hablando de este artículo que este, con el que iniciamos, Leyendo entre líneas, Robert dice, cifras de la DEA dicen que un kilogramo de fentanilo puede matar a medio millón de personas. La redada del 20 de junio tenía el potencial de matar a más de 25 millones de personas, según lo que hace este cálculo la DEA. Y en este reporte también menciona, de enero a mayo, las autoridades de Colorado incautaron más de 2 millones de dosis de unidades de fentanilo, lo que supera la cantidad del año pasado. O sea que cuando ya hablamos de cifras de incautación, cada vez están superando más la, las cifras pasadas. Y como tú lo dices muy bien, Robert, esto también va acrecentándose porque tenemos una crisis en la frontera que este gobierno no está decidido a enfrentarlo.
2: No, es que la patrulla fronteriza que siempre está haciendo patrullaje con los checkpoints, los chequeos que tienen... En la carretera Cuando personas están cruzando Y están llegando Y aunque tienen estos, estos chequeos por la, por, por la carretera Pues la personal que en tiempo Tenían ahí en los chequeos Ahorita están en los centros En la frontera cuidando migrantes Y entonces los chequeos Solamente tienen poco personal Y es que yo mismo Estoy hablando con la patrulla fronteriza Me dicen, oye, casi no tenemos bastante persona para hacer el trabajo que hacíamos antes en las carreteras porque hay hay tanto personal que por ejemplo personas de California de Arizona nos están mandando para Texas para cuidar migrantes para hacer que están llegando cada día que están llegando cada día y entonces Arizona California ahí por Tijuana es donde están cruzando la mayoría, California por el momento, es donde está llegando la mayoría del Centanilo, pero también Arizona está testado con las incautaciones que están haciendo. Pero imagínate cuánto está entrando y no está detectado porque no hay bastante persona, y, policía. Y
1: en ese, en ese punto, por ejemplo, Robert, también es interesante, no interesante, es curioso cómo las prioridades cambian cuando nosotros tenemos que verificar, por supuesto, quienes ingresan, eso en nombre de la seguridad nacional, y también para ver cómo podemos enfrentar esta crisis de los del fentanilo, que está cobrando la vida de miles de personas, pero todo esto se desenfoca, ¿Por qué? Porque tenemos que atender también la otra crisis que es la migratoria. Vamos a la primera pausa, en todo caso, de este capítulo de Entre Líneas Amigos, ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano. Comienza tu día bien informado, de mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello, quienes te presentan la revista informativa de las mañanas. Conéctate con nosotros, en vivo, de lunes a viernes, de 7 a.m. este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Hoy estamos con nuestro invitado Robert Arce, detective retirado del Departamento de Policía de Phoenix. Y nosotros decíamos antes de ir a la pausa, Robert, que lamentablemente esta crisis en la frontera está quitando el enfoque de seguridad que deberían de tener los agentes de la patrulla fronteriza en cuanto al control revisión y se está dando prioridad más al tema migratorio donde lamentablemente pues estamos perdiendo la batalla. creo que esa es la realidad en contra del crimen organizado y en contra del de tráfico de drogas
2: sí es que eh, los carteles están viendo todo lo que está pasando en la frontera y ellos mismos saben. Si sí, hay, no hay bastante personas para hacer la patrulla ahí en la frontera y están moviendo, por ejemplo, ahorita que hay tanta gente que están llegando a la frontera con Texas, pues están moviendo todo lo, lo, lo el ventanillo para Arizona, para California, y la mayoría ahorita está cruzando por California. Uh, esas libros que llegaron a Denver, yo pienso que cruzaron por, por, uh, por aquí, por, por Arizona, llegó a Phoenix Y la mandaron para Denver Porque esos grupos que están operando En Denver, Colorado Tienen conexión a los grupos aquí de Phoenix, Arizona Y son los grupos de, de, del cartel de Sinaloa Pero es que Obviamente están aprovechando del todo el caos Y ellos mismos saben que Los lo, lo agentes de la patrulla fronteriza están trabajando uh, en Texas solamente cuidando migrantes que están llegando porque no tienen personas allí para ayudar y tienen que mover personas uh, temporalmente. Por 30 días los mueven, los mandan para atrás para California y Arizona, pero tienen que mandar otro, otro equipo para allá porque no no tienen... Uh, eh, los lo agentes, los oficiales en Texas no tienen bastante persona para trabajar tanta gente que están cruzando cada día.
1: Y claro, esto, por ejemplo, hay un dato adicional. Aquí quiero leer otro artículo. Esta vez es de news.com escrito el 4 de julio de este 2022. O sea, básicamente ayer que se hace este reporte de que tres hombres fueron arrestados por posesión de casi 20 libras de fentanilo. Es que la gente no se entera de estas cosas porque hay mucha de esta información que no se le está pasando, sobre todo en la prensa en español. No sé si compartirás o no conmigo, este, este criterio Robert, pero lamentablemente no se está dando a conocer esta situación para no empañar el mensaje que ellos están mandando constantemente de llamar a la empatía, a que la gente tenga siempre ese sentimiento humanitario por todas las personas que cruzan en la frontera para no desvirtuar ese mensaje y no entrar en la realidad de que está pasando gente mala de que tenemos en la frontera una crisis de drogas, como lo estamos viendo acá. Por ejemplo, para continuar nomás con esta lectura, dicen un esfuerzo conjunto entre el Departamento de Policía de Barstow y los detectives del Departamento del Sheriff del Condado de Alameda, descubrió que se esperaba que una carga del opioide extremadamente poderoso fuera transportada a través de Barstow. El detective pudo proporcionar una descripción de el vehículo. Ahora aquí hay una cifra interesante. Los oficiales pudieron obtener una orden de registro para el vehículo, donde encontraron alrededor de 20 libras de pastilla de fentanilo azul en bolsas de plástico. Según los detectives, esto, solamente estas 20 libras, tiene un costo de 350 mil dólares. Cuando hablamos de estas cifras, Robert, por supuesto que este es un negocio muy lucrativo, que va a ir por encima de cualquier autoridad, yo me imagino eso es lo que debe pensar, por supuesto, el crimen organizado, con tal de que este dinero se mueva y con tal de que estas pastillas estén en el mercado y que la estén consumiendo, no importa si esto cobra la vida de personas. Pero, otra vez, volviendo al tema de cómo se está enfocando a través de los medios, sobre todo progresistas, no se habla de estas, de estas situaciones, y eso para mí también es muy preocupante, porque la gente es como que ignora que tenemos estos problemas, y por supuesto, el ignorar hace de que no le reclames a los políticos para que trabajen de forma frontal en esta situación, Robert.
2: Sí, es que, eh, pues, la prensa, para mí, la mayoría son pues, activistas, ocultan lo que está ocurriendo con, con esta crisis del tentativo. Eh, no no se dan cuenta hasta que ellos mismos pierden un familiar. Entonces le echan la culpa a la policía. Y es que, yo otra en investigaciones, como eso, lo que hicieron ahí en Barso, la policía tuvieron suerte, que obviamente tuvieron un contacto, si era un informante, o pues estaban haciendo una investigación, que ya, tenían la que ya tenían los datos que alguien iba a cruzar, y tuvieron la suerte que localizaron ese carro que tenía el fentanilo. Pero si no, llega a su destino donde los carteles los están mandando. Y también los carteles ellos mismos saben que van a perder, van a perder una cantidad de, de, de droga de vez en cuando. Pero también es que las personas que están, que están trabajando con los carteles y que ellos mismos dicen, mira, yo te ayudo, yo puedo transportar esta droga de punto A a punto E, si pierden ese, pues, esa droga, eso, lo que tenían escondido, Uy, Dios mío, no ni, ni quieres imaginar qué los carteles les van a hacer a ellos o a su familia por perder eso. Y entonces, la prensa, la prensa trata, para mí, lo que yo estoy viendo, que tratan de ocultar esto, lo que está ocurriendo, con todas las muertes que, están ocurriendo, que, que pasan todos los días en los Estados Unidos, y es que, Pienso que piensan que si están reportando, es, es sobre si hacen este reportaje, eh, le va a afectar mal al Joe Biden y la Casa Blanca, pues tratan de, de hacer como si no está ocurriendo. Pero lo estamos viendo todos los días y también tengo contactos dentro de la policía en los Estados Unidos, también en México. En México me mandan reportaje los contactos que tengo. Que, la, la, que sí están encontrando, si sí están haciendo incautaciones en México de, esa, de este producto que está tratando de entrar a los Estados Unidos, de vez en cuando sí están encontrando, y cuando me mandan el reportaje, eh, esas incautaciones están haciendo. Hay mero en la frontera que va a cruzar a Arizona, que va a cruzar a California, pero esto no sale nada de lo que está reportando la prensa en los Estados Unidos. Y es como yo digo, lo están escondiendo por razones políticas. Eso es lo
1: que hacen. No, totalmente de acuerdo. Mira, por ejemplo, las cifras que nosotros estábamos viendo y revisando del, la, del mismo Centro de Control y Prevención de Enfermedades, de los CDC. Ellos hablan de que hasta el momento se ha registrado una cifra. para Vamos a ser lo más precisos posibles. Dice que hay una cantidad de 932 mil personas que han fallecido por una sobredosis de droga. El año pasado, el 2021, se había registrado 107 mil muertes por sobredosis. Hablamos relacionados o vinculados con el fentanilo, pero uno de los últimos registros que viene del 11 de mayo del 2022 habla de que ya se ha llegado para el mes de mayo, ya se alcanzó la cifra de 108 mil personas por el abuso de sustancias. Lo que quiere decir que ya estamos superando la cifra y que lamentablemente, según lo que significan pues, las estadísticas y los números, vamos a tener una cifra muchísimo mayor. Y cuando vemos que en vez de alertar, denunciar lo que está pasando en la frontera, en el tema, de las drogas, y lo que está sucediendo con esta crisis migratoria, por supuesto, estamos nosotros también siendo cómplices y digo nosotros porque toda la prensa tiene que estar inmiscuida en esta en esto y tenemos que denunciarlo, si es posible a diario, tenemos que utilizar las plataformas que tengamos porque hay una crisis muy grave y tenemos las cifras más altas por, por sobredosis, por supuesto, y una droga que cada vez está cobrando más adeptos o más adictos que son jóvenes, Robert.
2: Sí, es que el público piensa que las personas que están muriendo que son que es un vago, que es un adicto que vive en la calle. No, son estas personas que están muriendo de esto. Estas tiendas como, como dije antes, es algo de moda con la nueva generación. Y piensan que es una pastilla que puedes comprar en la farmacia aquí en los Estados Unidos. Y están consumiendo estas pastillas porque lo que va a hacer, te van a sentir como, como casi te da sueño, que te vas a sentir tranquilo. Y entonces estas pastillas están matando estudiantes de, la, de las escuelas, los, de, las, de las universidades, personas profesionales que van a una fiesta y hoy yo tengo una pastilla, cuando ya cuando llegas a la casa puedes tomar eso y es como una pastilla para que te pueda ayudar a dormir y es que se parecen como loxicon o otras pastillas, pero no son. Y es que la, yo pienso que el público piensa, no solamente son adictos, son personas que andan en la calle, pero no, son personas profesionales, son estudiantes, son personas jóvenes que, que se encuentran con esa pastilla eh, en, un, en un party, en una fiesta, y se la toman y no despiertan. Aquí mismo donde yo vivo, eh, un jugador del high school, de, de, de la escuela estaba jugando él era un, un jugador de béisbol y eh, después en un juego llegó a su casa tomó la pastilla y ya no despertó tenía 17 años y se murió wow es algo tan trágico que está ocurriendo aquí y yo donde yo vivo aunque yo digo yo llego del barrio yo yo crecí en el barrio pero ya vivo en una zona de Phoenix donde no hay no hay crimen no hay problemas con eso pero esto esta persona de esta escuela conocieron a alguien que tenía una conexión a esas pastillas, la compraron y entonces durante ese tiempo tuvieron tres otros estudiantes de esa escuela que ya mero se murieron, pero sus padres o un amigo los hallaron antes de que se murieron y los salvaron y eran un crisis que tuvieron en este esta zona y aquí es una zona está tranquilo, no hay ningún problema aquí pero hasta las pastillas de 70 Nilo han llegado aquí, están en todas partes porque alguien conoce una persona que está vendiendo y los carteles buscan personas, un pandillero o alguien que nomás está tratando de ganar dinero para venderlas y esa persona no es parte de un cartel, nomás y tiene él conoce a alguien que conoce a alguien y es que y realmente
1: es a ellos no, no les importa, ¿no? a los carteles, el asunto es Poder distribuir esta su droga, ganar su dinero y de ahí en adelante, pues lo que pueda o no pasarle a la persona que la consume, eso es como que, pues, qué pena por ellos, qué tristeza, pero nosotros tenemos que seguir con el negocio. Vamos a ir a una nueva pausa, amigos, ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a Hannah Beris. cada sábado, en Israel Hoy, 2PM Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano. Los avances científicos y tecnológicos relevantes, Internet, redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk,
1: Continuamos con más de Entre Líneas, hablando sobre esta crisis de fentanilo y las sobredosis que se están registrando en los Estados Unidos y cobrando la vida de cientos de miles de personas. Estoy con nuestro invitado, Robert Arce, quien es un ex-detective, ya retirado del Departamento de Policía de Phoenix, y vamos a leer, al principio habíamos dicho cómo está afrontando la administración de Joe Biden este tema. Y aquí tengo un artículo que sale el 3 de julio, ABC News lo publica de este 2022, escrito por tal Axel Roth. Dice el título, Mallorca pide nueva ley de inmigración en medio de renovado escrutinio y tragedia en la frontera. Dice, la frontera ha sido un desafío durante décadas, es lo que decía. Y mire, vamos a ir leyendo entre líneas esto para que nosotros tengamos una idea de cuál es la prioridad o el enfoque que tiene la administración de Joe Biden al momento de nosotros hablar, por ejemplo, de todo lo que pasa en la frontera, pero para ellos existe otro problema, o por lo menos ellos tratan de tapar un problema con otro problema para que no nos alertemos. El artículo dice, el Congreso debe aprobar nuevas leyes de inmigración, es lo que dice. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, mientras defendía las políticas de la administración en medio de un renovado escrutinio de la gran cantidad de migración en la frontera sur. Debido a que la frontera ha sido un desafío durante décadas, en la última instancia el Congreso debe aprobar una legislación para arreglar de una vez por todas todo nuestro sistema de inmigración que no funciona. Palabras textuales de Alejandro Mallorcas. Y esto, por supuesto, hace estas declaraciones, Robert, dice este artículo, la defensa de Mallorca se produce después de que 53 migrantes fueran encontrados muertos en un camión con remolque en San Antonio, Texas, del cual, por supuesto, hemos venido hablando, pero yo me hago esta pregunta, Robert. Nosotros, cuando hablamos de este tema tan grande y tan grave como es la crisis en la frontera, la cual no se circunscribe solamente en lo que pasa a la gente, sino todo lo que está detrás o lo que se oculta mientras va pasando la gente irregularmente a los Estados Unidos, me sorprende cómo ellos tienen este enfoque. Bueno, no es que me sorprende, pero sí me parece curioso que estemos tan perdidos desde la administración de Joe Biden al simplemente enfocar y decir que una ley migratoria va a solucionar todos estos problemas. ¿Tú cómo lo ves, Robert? Lo que está
2: pasando es la Casa Blanca eh, de Joe Biden. Ellos mismos están causando problemas porque lo que está, eh, el mundo está viendo. Si un migrante puede llegar a, los, a la frontera y si ellos cruzan, entonces, aunque están diciendo, la Casa Blanca dice, no, quédanse en su casa, Quédense ahí, pero están viendo, todo el mundo está viendo. Se cruzan, entonces nuestro gobierno está permitiendo que la mayoría se pueden quedar y les dan una fecha donde tienen que ir y presentarse en frente de un juez inmigratorio. Pero entonces en ese, en ese, la fecha que les dan va a ser ocho meses, un año o más y entonces ellos no van a, no van a presentarse ya, ya se quedan. Y todo el mundo está viendo eso. Eh, el mundo está viendo y entonces todos están arrancando a llegar a la, a la frontera porque tienen miedo que tarde o temprano van a cambiar esa ley. Y entonces, lo, eh, y eso es lo que estamos viendo en el verano. El, el, en el verano, el tráfico de humanos, las personas que están tratando de cruzar, que calma, porque el calor que, que pues esa, las personas van a encontrar en Arizona, en Texas, partes de California, pero en este año no, no se está calmando porque la persona, los migrantes están pensando ¿quieren, quieren tratar de llegar a la frontera antes de que cambie la ley si hay un cambio, porque ellos no saben. Y por eso estamos viendo tanto sufrimiento con esas muertes que, que ocurrieron ahí en San Antonio con tanta gente allí, porque los, los, los traficantes, los coyotes, a ellos no les importa. Y también salió un reportaje que, que el chofer, la, la persona que estaba manjando, manejando esa camioneta, estaba bajo la influencia de metapetamina, Tuvieron que mandarlo al hospital por tan loco que estaba drogado, Estaba drogado con tanta gente dentro de ese camión. Y, y es que los, las personas que están involucrados en transportando gente Siempre están consumiendo la metafetamina porque a ellos les pagan por cada viaje y ellos andan apurados para llegar a un punto y regresar y, y levantar más gente. Y es que cuando yo, yo trabajé investigaciones del tráfico de humanos en Arizona y siempre encontrábamos los que dicen los shoppers que andan transportando a los migrantes por todas partes de los Estados Unidos, están consumiendo Cristal o metafetamina para que no les da eh, no les pega el sueño y para que puedan andar manejando sin parar, nomás paran para, para llenar sus, sus carros con el combustible y siguen por el, la carretera. Y imagínate, nosotros que estamos en estas mismos carreteras y esta gente están en drogados, están tomando drogas para que no les pega el sueño, para que pueden ir y regresar y hacer más viajes porque les pagan por viaje lo que hacen con esta gente, con estas personas que están trabajando como coyotes.
1: Y sí, por supuesto ese dato es bastante curioso, ¿no? El hecho de que también no se menciona a través de, de la prensa progresista que el conductor de esta tragedia, de este camión que terminó siendo abandonado con tantas personas eh, fallecidas, ha estado consumiendo. Pero además de eso, ¿no? Es el hecho de cómo esta administración siempre busca una forma de tapar con una especie de cortina de humo una realidad de fondo que no quiere ser abordada. Porque otra vez voy a insistir en esto, Robert. Estamos nosotros planteando una situación de crisis de consumo y de sobredosis de las drogas. Pero tenemos un partido demócrata a la cabeza de Joe Biden que su prioridad es cambiar la ley migratoria. ¿Cómo nosotros arreglamos la crisis de las drogas, la sobredosis, el tráfico de armas, el tráfico de órganos? ¿Cómo arreglamos todo eso cambiando la ley migratoria? Es que no le veo sentido. Lo malo es que se propaga tanto esta idea a través de la prensa progresista, que es una prensa cómplice de esta administración, que el grueso de la población termina creyendo el cuento de que cambiando la ley migratoria vas a poder eliminar estos problemas. Y eso no es cierto.
2: No, 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 no. Es que el, el problema que ellos siempre que causaron, en principio ellos lo causaron, lo que ellos están tratando de hacer es quitar, quitar el enfoque, lo que el, no quieren que el público está viendo lo que está ocurriendo en la frontera. Con, con esto lo que están diciendo que van a cambiar, que quieren otra nueva ley, nosotros sabemos todo lo que están tratando de ser va, va a animar a las personas que salgan de su país, también que lleguen a la frontera, y vamos a ver más y más las caravanas más grandes que están saliendo de Centroamérica y que están llegando de otras partes del mundo, y que entonces también, otra cosa que la prensa nunca habla, en estas caravanas hay tantos criminales que están que se esconden dentro de las caravanas y entonces se mueven con las caravanas por tal, por Centroamérica por México y ya cuando llegan a la frontera esos criminales ellos mismos saben que no pueden cruzar pidiendo el asilo pues que desparecen de las caravanas y entran ilegalmente o tratan de llegar ilegalmente el border patrol la patrulla fronteriza cada cada día uh, están anunciando, tienen un reportaje, pero la noticia casi lo ignora. Y ahí de, 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 están reportando cuántos criminales están arrestando, de personas que han matado, que han violado sexualmente a niños, que son pandilleros, que eh, que personas peligrosas, que están entrando, pero la patrulla fronteriza siempre los están arrestando cuando tratan de entrar ilegalmente. Esas personas están aprovechando de todo este caos que están viendo a la frontera y están llegando con las caravanas. La única cosa que ellos hacen, ellos no tratan de entrar en Estados Unidos pidiendo asilo, porque ellos saben que no lo pueden hacer. Ya cuando llegan a la frontera pagan a un coyote y los coyotes a ellos no les importa, los cruzan. Pues tratan de cruzarlos, pero... Tenemos suerte de vez en cuando que en la patrulla fronteriza, que hace un, un excelente trabajo, los arresta, mandan el reportaje, pero casi la mayoría de la prensa lo ignora, porque no quieren que la persona, que el público está viendo de, de tantas personas ilegales o criminales que están tratando, entrando a los Estados Unidos, donde pueden causar tanto peligro para la ciudadanía de, de los Estados Unidos.
1: Y por supuesto nuestro llamado va a ser constante y bastante consecuente además para decirle a esa prensa progresista, la prensa hegemónica, de que estamos hablando de un problema de seguridad nacional, un problema que tiene demasiadas ramificaciones, lo cual se está encubriendo por, sobre todo los medios en español, hay que decirlo, pero también el resto de la prensa progresista que habla solamente el enfoque humanitario, habla solo de la pobreza, habla solo de la falta de oportunidades y de todo aquello que a esas familias, a esas personas las obliga, las orilla y voy a hacer lo más textual en cuanto a lo que yo logro escuchar a través de esta misma prensa que eso es lo que los obliga a venir a los Estados Unidos y que ese es el único enfoque en el cual nosotros, los que vivimos de este lado de la frontera, los que vivimos dentro de los Estados Unidos, deberíamos ver. Y esa no es la realidad. La realidad es que por esa frontera, además de personas que no están respetando las leyes de los Estados Unidos, está entrando una crisis de muchas, pero de muchas aristas. La crisis que tenemos migratoria una crisis de drogas. Crisis también de personas que son asaltadas, que son robadas, que son atracadas, muchas asesinadas en la misma frontera en su afán de intentar cruzar a los Estados Unidos. Tenemos una crisis de órganos porque están secuestrando a estas personas, sobre todo a los más jóvenes, les están haciendo cirugías. En, estando vivas les quitan los órganos y las terminan tirando ahí por el desierto o donde quiera que se les ocurra, hay una crisis de armas, todo esto se quiere disfrazar simplemente con una crisis que quieren llamarla una crisis de la pobreza una crisis de falta de oportunidades en este grupo de masa que llega y que está superando los dos o tres millones de personas tan solo en lo que va de esta administración de Joe Biden vamos a una nueva pausa amigos ya regresamos con más
0: en breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región con sabor caribeño. Acompaña de Urca Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo. 9 AM Este, 8 Centro, 6 Pacífico por Americano. americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Estábamos leyendo, Robert, este artículo que habla del de secretario, de, secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas precisamente hablando de lo que pasa en la frontera, pero es solo enfocando a que se debe, debe tener una nueva ley migratoria. Dice en este artículo estos son tiempos extraordinarios y distintos, en lugar de nuevas leyes, tenemos un enfoque multifacético, no solo para trabajar con nuestros países socios, sino también para aplicar la ley y atacar a las organizaciones de contrabando de una manera sin precedente. Estamos haciendo mucho. Yo realmente veo una hipocresía muy grande por parte del señor Mallorcas que si estuviera, eh, si él fuera congruente, y estuviera hablando de que reconoce que existe muchos problemas en la frontera, ¿cuál es el trabajo real? ¿Qué es lo que está haciendo esta administración? Incluso tenemos a una cámara Harris que ha sido designada para poder hacerle frente a este problema, pero ni siquiera va a la frontera, Robert.
2: Sí, es que y el problema también dicen que necesitamos otra ley, pero las leyes que tenemos un ni las estamos aplicando. Todo el mundo, todas las personas que están trabajando, eh, en la, por, ej, por ejemplo, en, las, en, en los consulados, en, las, en la embajada en México, yo hablo con ellos, ellos son los que dan la visa, que, y ellos saben que la mayoría, más del 90% de, de los migrantes que llegan a la frontera, que no van a calificar como asilo, porque no no califican. Lo que ellos es, eh, no, ellos no están perseguidos por su gobierno, no tienen, por, ellos solamente quieren llegar a los Estados Unidos porque quieren un mejor trabajo y la ley del asilo eso no te va a calificar, pues cuando llegan a la frontera nosotros mismos, nuestro gobierno sabe que la mayoría no van a calificar, pero siempre nos dejamos entrar sabiendo que se van a desaparecer. Pues nosotros tenemos que aplicar las leyes que tenemos. La ley dice que si una persona cruz, se va cruzando la frontera y ya en, cuando hacen una entrevista y ya pueden saber, no, esta persona me está diciendo que solamente quiero ganar mejor dinero con un trabajo y los está dejando quedarse, pues no estamos aplicando la ley. Y todos los demás de otras partes del mundo están viendo eso y ahí vienen y ahí vienen, y por eso y nosotros mismos, nuestro gobierno está causando este problema si tú vas a poner otra ley y no estás aplicando las leyes que ya tenemos, pues ¿qué, ¿cómo nos va a servir otra ley? porque cuando ellos deciden, pues ya no voy a aplicar esto, vamos a hacer lo que nosotros queremos hacer, pues tenemos este desastre que tenemos en la frontera, que todo el mundo está viendo, y estamos viendo lo que está ocurriendo, como tú dices con la droga. Y también ese punto que haces con, con eh, el tráfico de órganos, una persona no va... Si alguien, por ejemplo, alguien está cruzando y eh, un cartel lo secuestra porque les va a quitar los órganos, ya cuando les quita los órganos, nomás dejan a esa persona tirada en el desierto. Y eh, eh, entonces la, los familiares en Centroamérica, otra parte, pueden decir, oye, nuestro hijo salió para tratar de buscar una mejor, mejor vida en los Estados Unidos, nunca se reportó qué pasó con él. Y entonces, esas familias nunca van a saber qué es lo que pasó con sus hijos, con sus primos o sus familiares, porque ya cuando lo, estos grupos criminales que secuestran a alguien y les quitan los órganos, pues los matan. No, no, es que no los sueltan sin, sin un órgano y entrando a en los Estados Unidos. Y esas personas son tantas de las personas que son desaparecidas en México, que salen de su país y nunca llegan. Y los familiares nunca pueden saber, pues, ¿qué es lo que pasó con ellos? Eh, ¿Se ahogó cruzando un río? ¿Se murió en el desierto? Nunca saben. Y eso, para mí, es que los contactos en México nos están diciendo que de vez en cuando encuentran personas muertas que les quitaron los órganos que los tiran, los entierran y después los, eh, los, alguien nos puede localizar que hay personas que están tratando de, de hallar personas que están tirando ahí en el desierto en otro punto de México y entonces están descubriendo vez en cuando. Y es, es que un familiar que está en, por ejemplo, en Centroamérica, ¿cómo? si su hijo llegó a los Estados Unidos o no, nunca van a saber y nomás va a ser una persona desparecida con tantos números que, que hay de tanta gente que nunca, hay, nunca han reportado si llegaron o no.
1: Y eso es realmente muy triste, porque después las personas siguen asumiendo de que tal vez su familiar pues está vivo o que simplemente no llama porque como está indocumentado no querrá llamar, y hay muchas cosas que seguramente pasan por la cabeza de la familia, y lamentablemente se topan con la realidad de que esa persona ya pudo haber estado fallecida hace muchos días. Lamentablemente se ha escuchado incluso de situaciones donde los mismos animales ahí por el desierto terminan pues eh, desmembrando el cuerpo de esa persona fallecida. Y no se sabe siquiera ni la identidad, por supuesto, menos saber la procedencia y termina en eso casos simplemente de muertes que aparecen en el desierto de personas anónimas que van y suman listas y listas y listas vamos a una última pausa amigos de Entre Líneas, ya regresamos con más
0: en breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano
3: Somos Americano Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa, de lunes a viernes, a partir de las 10 p.m. este 9 centro, 7 pacífico, por americano. Iberoamérica Hoy, un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas ya en esta última parte, recordándoles que además de la radio en SiriusXM Canal 153, usted también puede escucharnos por www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Estoy con Robert Arce, un ex detective ya retirado de la policía de Phoenix. Robert, me parece interesante dos puntos ya para cerrar en estos últimos tres minutos que nos queda del programa. Uno, que tiene que ver con este anuncio de que California se convierte en el primer estado para garantizar Atención médica gratuita para todos los inmigrantes de bajos ingresos, incluso los que forman, eh, los que son o los que han entrado de forma irregular a los Estados Unidos. Eso por un lado y además lo que dice el secretario Mallorcas al momento de que dice que es una víctima historia de la administración de Joe Biden ante la Corte Suprema que dictamina que la Casa Blanca puede poner fin a la política de permanecer en México de la era de Trump. Estos dos puntos para mí no son más que una evidencia de que a los demócratas realmente les importa muy poco el tema migratorio o lo que viene con él y que ahora lo que hacen más bien es promocionar a que sigan viniendo más. No sé si tú compartes conmigo esa idea, Robert.
2: Claro, claro, que sí, claro que sí. Lo que va, lo que va a pasar es que todo el mundo, como dije, todo el mundo está viendo qué es lo que está ocurriendo con estas leyes. No entiendo cómo pueden hacer eso. Y yo pienso ya que las nuevas caravanas ya van a comenzar a pasar por California, porque allí tienen más beneficios que van a poder recibir y también con el cambio del título 42, es que el mundo está viendo, el mundo está viendo y va a ver hoy, ya tenemos, va a ser más fácil a entrar, a cruzar y quedarnos en los Estados Unidos, y es que, y también la Casa Blanca y los demócratas ignoran, ignoran toda la muerte que ocurre durante el transporte que los migrantes están haciendo para llegar a la frontera, ignoran todos los abusos que encuentran a las manos de los grupos criminales, a, de lo, a las manos de los carteles y todo el peligro que está, tienen que enfrentar cuando salen de su país y van a tratar de llegar a la frontera con e, y cruzar los Estados Unidos. Ellos ignoran eso y entonces andan en esta en su mente fantasía que no van a llegar a California y aquí van a tener a todo, a mejor les van a dejar pasar uh, gratis a Disneylandia, no, que no sé qué, van a hacer, qué más van a ofrecer, pero esto va a causar las caravanas, estos grupos también que están formando estas caravanas, están viendo, ellos mismos van a tratar de formar más caravanas para salir, y aprovechar todo el caos que está creando la Casa Blanca.
1: Y por supuesto la oferta también de todos los demócratas. Con nosotros sí. estuvo nuestro invitado Robert Arce, detective retirado del Departamento de Policía de Phoenix, formó parte del ejército estadounidense, 10 años en Bosnia, Croacia, también en Irak, en Haití y en México. Realmente ha sido un gusto tenerte aquí en el programa, querido Robert. Gracias por acompañarnos.
2: Gracias, Freddy.
1: Con esto nosotros ponemos punto final a este capítulo de Entre Líneas, recordándoles que además de la radio nos pueden escuchar en www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano disponible para las plataformas de Apple y también las de iPhone. Nos vamos amigos, los invitamos a que continúen con la programación de americano. Permiso.